0: Living from the inside out. Halo teman-teman, para sahabat sejati yang ingin mencari tahu dan memperdalam pemahaman akan ajaran-ajaran Buddha. Kita berjumpa dalam siaran audio non streaming podcast Segenggam Daun serial Good Question, Best Answers. Di awal perjumpaan ini kita akan berbincang-bincang mengenai hal-hal umum dan mendasar tentang Budism. yang inisialnya perlu diketahui baik oleh kalangan umat Buddha itu sendiri maupun siapa saja yang tertarik untuk mengenal ajaran Buddha. Kali ini kita akan kehadiran seorang sahabat yang ingin memuaskan rasa ingin tahunya secara awam mengenai hal-hal mendasar seputar agama Buddha. Yuk kita langsung mulai saja. Mm.
1: Baik, eh, terima kasih kok untuk kesempatan mm -hmm. yang diberikan.
0: Mm -hmm. nah,
1: pada kesempatan ini, saya akan gunakan untuk menanyakan beberapa hal mengenai ajaran Buddha. Oke. Okay. Nah, singkatnya, apa sih agama Buddha, Budisme atau ajaran Buddha itu kok? Uh, Oke
0: okay ya, uh, jadi untuk awal, simpelnya bahwa budisme itu berasal dari kata Buddha, yang berarti bangun, dan karena itu budisme bisa dikatakan adalah filosofi pencerahan. Filosofi ini berasal dari ajaran atas pengalaman Siddhartha Gautama yang dikenal umat di seluruh dunia sebagai Sang Buddha yang tercerahkan pada usia 35 tahun. Buddhisme saat ini sudah berusia lebih dari 2.500 tahun dan memiliki pengikut lebih dari 500 juta orang. Sekitar 10% populasi penduduk dunia. Awalnya, Buddhisme merupakan filosofi yang berkembang di daratan Asia. Namun, saat ini telah berkembang pula di Eropa, Australia, dan Amerika. Seperti itu. Hmm.
1: Jadi, buddhisme hanya sebuah filosofi ya, Eh uh, Oke, okay,
0: oke, okay, oke. Okay. Pertama, kita perlu pahami dulu. Apa itu filosofi? Istilah ini berasal dari dua kata. Filo yang berarti cinta dan sofia yang berarti kebijaksanaan. Jadi, filosofi berarti cinta dari kebijaksanaan atau cinta dan kebijaksanaan. Keduanya dapat menjelaskan buddhisme dengan sangat sempurna. Buddhisme mengajarkan kita bahwa kita harus mencoba untuk mengembangkan kemampuan intelektual, kebijaksanaan. Ya, semaksimal mungkin agar dapat memahami hidup ini dengan jelas. Buddhisme juga mengajarkan kita untuk mengembangkan cinta kasih dan kebaikan, agar kita dapat seperti seorang sahabat sejati bagi semua makhluk. Jadi, Buddhisme dapat dikatakan sebagai sebuah filosofi, tetapi bukan hanya sebuah filosofi biasa, Buddhisme adalah filosofi yang tertinggi. Hmm,
1: Oke, okay. lalu siapakah Sam Buddha itu,
0: Hmm, gini, kita mulai dulu dengan membicarakan tentang sejarah kehidupan Siddhartha Gotama Dimana pada tahun 623 sebelum so masehi, seorang bayi terlahir di sebuah keluarga kerajaan di India Utara Beliau dibesarkan dalam kekayaan dan kemewahan, tetapi pada akhirnya merenungkan bahwa Kenikmatan dan kelimpahan duniawi tidak menjamin kebahagiaan Beliau sangat tergerak oleh penderitaan yang ditemukan di luar istana lalu bertekad untuk mendapatkan kunci kebahagiaan dan keselamatan manusia. Ketika berusia 29 tahun beliau meninggalkan istri dan putranya pergi untuk belajar kepada guru-guru religius besar pada saat itu. Mereka mengajarkan beliau sedemikian banyaknya tetapi tiada satupun yang sesungguhnya mengetahui penyebab penderitaan manusia dan cara untuk mengakhirinya. Akhirnya setelah 6 tahun berjuang dengan bermeditasi, beliau akhirnya mendapatkan sebuah pencerahan di mana semua ketidaktahuan lenyap dan beliau pun memperoleh penerangan yang sempurna. Sejak hari itu beliau disebut Sang Buddha yang tercerahkan. Selama 45 tahun beliau lalu berkelana ke seluruh India Utara untuk membabarkan apa yang telah ditemukan beliau. Welas Asi dan kesabarannya itu legendaris dan beliau pun memiliki ribuan pengikut. Pada usia 80 tahun, dalam keadaan tua dan sakit, tetapi tetap berwibawa dan penuh kedamaian, beliau akhirnya wafat. Itu kurang lebih kisah dari Buddha Gautama. Oh, okay.
1: oh. Uh, tapi bukankah sangat tidak bertanggung jawab jika Sang Buddha okay. <laughs> meninggalkan istri dan anaknya okay, kok?
0: Okay. Nah, tentunya uh, bukan hal yang mudah bagi Sang Buddha untuk meninggalkan keluarganya. Beliau pasti juga galau dan gelisah sekian lama sebelum akhirnya memutuskan untuk pergi. Tetapi beliau menghadapi pilihan, mengabdikan diri untuk keluarga atau mendedikasikan hidup diri beliau untuk dunia. Pada akhirnya, atas dasar wilas asih yang begitu besar membuat beliau mendedikasikan dirinya untuk seluruh dunia. Dan bahkan seluruh dunia sekarang masih merasakan manfaat dari pengorbanan beliau. Ini sama sekali bukan tidak bertanggung jawab, tetapi mungkin adalah pengorbanan yang paling besar yang pernah dilakukan oleh seorang manusia.
1: Wah, luar biasa sekali. Lalu jika Sang Buddha sudah meninggal dunia, bagaimana beliau dapat menolong kita, kok? Oke, okay, good question. Faraday yang menemukan listrik juga sudah meninggal dunia,
0: tetapi apa yang ditemukannya masih menolong kita. Louis Pasteur yang menemukan banyak obat juga sudah meninggal dunia, tapi penemuan medisnya masih menyelamatkan jiwa banyak orang. Leonardo Da Vinci yang menciptakan mahakarya seni juga sudah meninggal dunia. Tetapi apa yang telah diciptakannya masih dapat menyenangkan hati dan memberikan kebahagiaan. Pahlawan-pahlawan besar walaupun sudah meninggal dunia selama berabad-abad, tetapi ketika kita membaca jasa-jasa mereka dan pencapaiannya, kita masih dapat terinspirasi untuk meniru jejak keteladanan mereka, Ya, Sang Buddha telah wafat, tetapi selama 25 abad dan bahkan hingga waktu-waktu terus mendatang, ajarannya masih tetap menolong umat manusia, menjadi inspirasi bagi semua umat manusia, mengubah hidup umat manusia. Hanya seorang Buddha yang dapat memiliki kekuatan seperti itu, hingga jauh berabad-abad setelah wafatnya. Betul kan?
1: Wah, jadi kalau begitu apakah Sang Buddha adalah Tuhan yang dapat menolong kita kok? Hmm.
0: Bukan, 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 bukan... Beliau tidak mengaku bahwa beliau adalah Tuhan, anak Tuhan, atau bahkan utusan Tuhan. Beliau adalah seorang manusia seperti kita yang menyempurnakan dirinya dan mengajarkan bahwa jika kita mengikuti teladannya, kita pun dapat sesempurna beliau.
1: Loh, jika sang Buddha bukan Tuhan, mengapa orang-orang memujanya?
0: Ada beberapa tipe pemujaan. Ketika orang-orang menyembah Tuhan... Mereka memujinya, memberikan persembahan, dan memohon berbagai keinginan-keinginan mereka. Meyakini bahwa Tuhan akan mendengar pujian mereka, menerima persembahan mereka, dan menjawab doa-doa mereka. Seorang Buddhis tidak melakukan pemujaan seperti itu. Pemujaan jenis lainnya adalah ketika kita menunjukkan rasa hormat pada seseorang atau pada sesuatu yang kita kagumi. Ketika seorang guru berjalan memasuki sebuah ruangan, Murid-muridnya lantas berdiri dan membungkukkan badan. Begitu pula ketika kita bertemu orang yang terhormat, kita menunduk atau berjabat tangan. Demikian juga ketika lagu kebangsaan dinyanyikan atau bendera dikibarkan. Kita bersikap hormat. Semua ini adalah sikap pemujaan dan menunjukkan rasa kagum serta hormat kita untuk orang atau hal-hal tertentu. Inilah tipe, tipe pemujaan yang dilakukan oleh umat Buddha. Sebuah patung Buddha dengan wajah yang demikian tenang dan senyum yang penuh welas asih mengingatkan kita untuk berusaha mengembangkan kedamaian dan cinta kasih di dalam diri kita. Ketika membungkuk, bersimpuh hingga bersujud di depan sosok patung Buddha, sesungguhnya ini bukan menyembah sebentuk patung tersebut, namun merupakan cara untuk menunjukkan rasa hormat dan terima kasih kita kepada Sang Buddha untuk apa yang telah diberikan melalui ajaran beliau. Inilah arti sesungguhnya dari pemujaan seorang Buddhis. Hmm,
1: uh, tetapi kok begitu banyak ya orang di luar sana beranggapan bahwa umat Buddha itu hmm. memuja berhala.
0: Ya 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 ya. Saya tahu, saya tahu. Pernyataan-pernyataan itu justru hanya memperlihatkan dengan jelas ketidakpahaman orang-orang yang mengatakannya. Kamus mendefinisikan berhala sebagai sebuah gambar, patung, atau benda mati yang disembah sebagai Tuhan. Seperti yang sudah kita bahas tadi, umat Buddha kan tidak mempercayai Buddha sebagai Tuhan. Lalu bagaimana mungkin mereka justru dapat mempercayai sepotong kayu, batu, atau logam, patung adalah Tuhan. Semua agama saya rasa menggunakan simbol untuk mewakili keyakinan mereka. Dalam Taoisme, diagram Yin dan Yang digunakan sebagai simbol harmoni diantara yang saling berlawanan di semesta ini. Dalam Sikhisme, pedang digunakan sebagai lambang perjuangan spiritual. Begitu pula dalam agama-agama yang lain kita menemukan simbol-simbol keyakinan seperti itu. Jadi demikian pula dalam Buddhisme, patung Buddha mengingatkan kita dimensi manusia dalam ajaran Buddhis. Fakta bahwa Budisme adalah ajaran tentang manusia dan bukan tentang Tuhan. Dimana kita harus melihat ke dalam, bukan keluar, untuk mencari pemahaman dan kesempurnaan. Karena itu, mengatakan bahwa buddhisme menyembah berhala adalah sama seperti mengatakan umat lain juga menyembah simbol-simbol keagamaannya Betul bukan?
1: Oh iya, betul juga kok. Uh, terus kok ya, mengapa orang-orang melakukan segala hal yang aneh-aneh ya di wihara kok?
0: <laughs> okay, okay ya okay. Uh, banyak hal yang terlihat aneh ketika kita tidak pahami uh, daripada kita mengatakan hal-hal itu aneh kita lebih baik mencoba mencari tahu maknanya. akan tetapi benar juga bahwa memang ada beberapa umat Buddha yang masih mempraktikkan hal-hal yang sifatnya tahayul dan salah kaprah akan ajaran Sang Buddha. Tetapi kesalahan pengertian ini tidak hanya ditemukan dalam Buddhisme saja kok, tetapi ada dalam semua penganut agama dari waktu ke waktu. Sang Buddha telah mengajar kita dengan jelas dan mendetail. Namun jika beberapa orang gagal untuk memahami ajarannya sepenuhnya, beliau tidak dapat disalahkan karena itu. Ada sebuah kalimat dari teks Buddhis jika seseorang menderita karena terkena penyakit namun tidak mencari pengobatan bahkan ketika sudah ada seorang dokter di sana itu bukan salah dari si dokter tersebut demikian juga jika seseorang tertekan dan tersiksa oleh penyakit karena kekotoran batinnya nih tetapi tidak melaksanakan petunjuk dari Buddha ini pastinya bukan salahnya Buddha jadi tidak seharusnya Buddhisme atau agama apapun dihakimi berdasarkan mereka yang tidak mempraktekkannya dengan baik dan benar Jadi jika Anda ingin mengetahui ajaran buddhisme, pahami sabda Buddha dan mintalah petunjuk dari mereka yang betul-betul memahami Dhamma dengan baik dan benar. Saya rasa seperti itu.
1: Oke okay, kok. Nah, jika memang buddhisme itu sangat baik, lantas mengapa beberapa negara buddhisme itu miskin kok?
0: Oke, okay, good question. Ah, gini-gini, jika miskinnya dimaksud itu adalah miskin secara ekonomi, mungkin hmm, hal itu ya mungkin benar ya bahwa memang beberapa negara Buddhis itu tidak kaya secara ekonomi. Tapi jika miskinnya dimaksud itu adalah miskin dalam tanda kutip secara kualitas hidup, ada kok beberapa negara Buddhis yang juga dalam tanda kutip sangat kaya dalam hal ini. Amerika sebagai contohnya adalah sebuah negara yang secara ekonomi kaya raya dan kuat, adikuasa, tetapi tingkat kejahatannya salah satu yang tertinggi di dunia. Jutaan orang lanjut usia ditelantarkan oleh anak-anaknya dan meninggal kesepian di panti-panti jompo, kekerasan dan kriminalitas, eksploitasi anak, kecanduan obat-obatan, dan perceraian, itu merupakan masalah-masalah yang sudah umum. Inilah contoh kaya dari sisi materi, tetapi miskin dalam hal kualitas hidup. Sekarang, jika kita melihat kehidupan masyarakat di beberapa negara Buddhis, akan ditemukan situasi yang sangat berbeda. Orang tua dihargai dan dihormati oleh anak-anaknya, tingkat kejahatan relatif rendah, perceraian dan bunuh diri jarang, serta nilai-nilai tradisional seperti kelembutan, kemurahan hati, ramah tama pada orang lain, toleransi, dan menghormati orang lain masih terasa sangat kuat. Secara ekonomi, sesungguhnya masyarakat ini hmm, oke okay lah, masih tertinggal. Tetapi mereka memiliki kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan negara-negara yang dikatakan ma makmur dan maju. Akan tetapi tetap ada kok negara-negara Buddhis yang kaya dan dinamis kehidupan ekonominya. Contohnya Jepang, di mana presentasi pengalaman Buddhisnya sangat besar. Mungkin seperti itu.
1: Oke, okay, kok. Uh, tapi dengar-dengar ya, kok ya. Sangat banyak sekte dalam Buddhisme. Apakah benar hmm. seperti itu, kok? Oke, oke. Gini, ada banyak tipe permen. Ya
0: model lama, baru, lunak, keras, berlapis coklat, ada isinya, dan lain-lain. Tetapi tunggu dulu, semua permen itu memiliki satu rasa, yaitu rasa manis. Permen tersebut diproduksi dalam bentuk berbeda dan dinikmati dengan cara yang berbeda pula. Demikian pula buddhisme. Ada buddhisme terawada, mahayana, wajrayana, atau tantrayana. Di dalamnya semua itu lagi ada buddhisme zen, buddhisme tanah suci, buddhisme yogacara, dan beberapa tradisi buddhis lainnya. Akan tetapi semuanya adalah ajaran-ajaran Buddha dan semua memiliki rasa yang sama, yaitu rasa pembebasan sebagaimana yang dinyatakan oleh Buddha. Buddhisme telah berevolusi menjadi bentuk-bentuk berbeda agar dapat sesuai dengan tatanan kebudayaan yang berbeda di mana Buddhisme itu berkembang. Dari luar, Buddhisme mungkin terlihat berbeda-beda, tetapi kesemuanya jelas mengajarkan tentang empat kebenaran mulia dan jalan mulia berunsur delapan. Agama-agama lain tidak hanya Budisme juga memiliki banyak aliran atau sekte kok. Dalam Budisme perbedaan antar aliran itu selalu dipandang dengan toleransi dan kekeluargaan. Saya rasa seperti itu.
1: Oke kok. Lalu apakah umat Buddha berprinsip bahwa Budisme yang paling benar dan keyakinan lainnya adalah sesat?
0: Hmm, hmm. Tidak ada Buddhis yang mendalami ajaran Buddha mengklaim bahwa agama lain adalah sesat Saya yakin siapapun yang berusaha menggali dan mempelajari berbagai ajaran agama dengan pikiran terbuka dapat berpikir seperti itu juga Yang pertama dapat kita ketemukan ketika mempelajari berbagai ajaran agama yang berbeda adalah seberapa banyak persamaannya Semua agama mengakui bahwa kondisi manusia sekarang adalah tidak memuaskan Semua percaya bahwa perubahan cara berpikir dan tingkah laku Dibutuhkan jika ingin memperbaiki situasi manusia sekarang Semua mengajarkan etika dan kebajikan Termasuk cinta, kasih sayang, kesabaran, kemurahan hati, dan tanggung jawab sosial Begitu pula semua menerima keberadaan sesuatu yang disebut dengan absolut Mereka menggunakan bahasa-bahasa berbeda nama-nama yang berbeda, lambang-lambang yang berbeda untuk menggambarkan dan menjelaskan hal-hal ini. Hanya orang yang berpikiran sempit yang memiliki ketidaktoleransian, kesombongan, dan merasa paling benar sendiri. Bayangkan, orang Inggris, orang Perancis, orang Tionghoa, dan orang Indonesia sedang duduk bersama mengamati sebuah cangkir. Orang Inggris akan berkata, itu adalah kap. Orang Perancis akan menjawab, bukan, itu adalah tasel. Kemudian orang Tionghoa berkomentar, eh kamu berdua salah, itu adalah sebuah pay. Akhirnya orang Indonesia menertawakan mereka dan berkata, bodoh sekali kalian, itu adalah sebuah cawan. Kemudian orang Inggris membuka kamus dan menunjukkan pada lainnya, saya dapat membuktikan kalau itu adalah sebuah cup. Kamu saya berkata demikian, kalau demikian kamus kamu salah, kata orang Prancis. Karena kamu saya dengan jelas mengatakan itu adalah tasse. Orang Tiongkok mengejek, "Kamu saya bilang itu adalah sebuah P dan kamu saya itu ribuan tahun lebih tua dibanding kamus kamu. Karena itu kamu saya pasti yang paling benar. Lagi pula begitu banyak orang di dunia ini menggunakan bahasa Mandarin dan karena itu pasti itu namanya adalah P." Sementara kita meributkan dan berdebat, satu orang lagi datang dan minum dari cangkir itu. Dan berkata pada yang lainnya, apapun namanya, mau itu namanya kaktase, pe, cawan. Pokoknya fungsi dari cangkir ini menampung air sehingga bisa diminum. Berhentilah berdebat dan mari minum. Berhentilah meributkannya dan hilangkan dahagamu dengan benda ini. Ini adalah sikap Budhis pada ajaran agama lain. Gimana? Paham ya maksudnya ya?
1: Ya, uh, paham kok. Lalu berarti semua umat Buddha meyakini bahwa semua agama adalah sama?
0: Agama adalah sebuah fenomena yang sangat kompleks dan terlalu luas untuk diwakili oleh sebuah statement yang sederhana seperti itu. Sebagai seorang Buddhis mungkin berkata bahwa pernyataan ini mengandung elemen kesalahan dan kebenaran. Buddhisme mengajarkan bahwa tidak ada personal God atau Tuhan secara personal, sementara dalam ajaran lain ditemukan sosok Tuhan yang personal. Hmm, saya pikir ini adalah sebuah perbedaan yang sangat penting. Tetapi, dalam hampir setiap kitab suci agama lain, kita mungkin akan menemukan ajaran tentang cinta kasih, kesabaran, kebaikan, yang tidak irilah, tidak sombong, tidak pemarah, serta pemaaf. Ini sama persis seperti apa yang diajarkan buddhisme. Bahwa kualitas hati lebih penting dari kehebatan dan kesaktian supernatural apapun yang mungkin bisa kita miliki. Jadi kesimpulannya ketika kita sampai pada konsep teologi, teori buddhisme dan ajaran agama lain tentu berbeda. Tetapi bila menilik dari pandangan mengenai kualitas batin, etika, dan tingkah laku umat manusia, ajaran-ajaran hmm, agama yang ada saya rasa sangat mirip kok.
1: Oh iya kok. Uh, lalu, kok, saya sering mendengar pernyataan hmm? bahwa buddhisme itu ilmiah. Nah, kira-kira hmm. bagaimana ya, kok, penjelasannya? Oke, okay,
0: uh, sebelum kita jawab pertanyaan itu, akan lebih baik kita mendefinisikan kata ilmiah dahulu. Ilmiah, kalau menurut Kamus, itu adalah pengetahuan yang dapat dibuat menjadi sebuah sistem, berdasarkan pada melihat dan membuktikan fakta-fakta sebagaimana hukum alam umum dan cabang-cabang pengetahuan lainnya, yang kesemuanya dapat dipelajari secara pasti. Ada aspek-aspek dalam buddhisme yang kurang klop dalam batasan tersebut. Tetapi doktrin buddhisme utama yaitu empat kebenaran mulia tentu sangat memenuhi kriteria ilmiah. Penderitaan sebagai kebenaran mulia pertama adalah sebuah pengalaman yang dapat didefinisikan, dialami, dan diukur. Kebenaran mulia kedua yang menyatakan bahwa penderitaan memiliki penyebab alami yaitu nafsu keinginan yang sama juga dapat didefinisikan, dialami, dan diukur. Belum ada yang mencoba untuk menjelaskan penderitaan dalam istilah-istilah konsep metafisik atau mitos karena dari sudut ilmiah saja sudah sangat jelas. Menurut kebenaran mulia ketiga, akhir penderitaan yang tidak bergantung pada sosok maha kuasa dengan keyakinan atau iman atau dengan doa-doa tetapi dengan menghilangkan penyebabnya ini tidak terbantahkan. Kebenaran mulia keempat, jalan untuk mengakhiri penderitaan, sekali lagi tidak berhubungan dengan metafisik, tetapi bergantung pada tingkah laku dengan cara-cara tertentu dan sekali lagi tingkah laku ini terbuka untuk diuji. Buddhisme menepis konsep makhluk adikuasa. Sama halnya ilmu pengetahuan menjelaskan sumber dan cara bekerja alam semesta ini dengan sudut pandang hukum-hukum alam. Semua ini tentu akhirnya membuat Budisme memiliki nafas ilmiah. Lebih jauh lagi, Buddha terus mendorong kita tidak boleh meyakini sesuatu secara membuta, tetapi dengan mengkritisi dan menginvestigasi berdasarkan pengalaman langsung di mana ini lagi-lagi memiliki sifat ilmiah. Dalam kalamah suta, yang sangat dikenal itu, Buddha berkata, jangan percaya karena wahyu, tradisi, desas desus atau bahkan tertulis dalam kitab suci. Juga jangan karena kata orang lain atau berdasarkan teori tertentu, atau karena yang menyampaikan guru besar kita. Tetapi ketika dirimu sendiri mengetahui hal itu baik dan benar, serta patut dipuji yang diagungkan oleh para bijaksana, dan ketika dipraktikkan membawa pada kebahagiaan, maka yakinilah dan ikutilah ajaran tersebut. Lalu kita dapat katakan bahwa meski buddhisme tidak sepenuhnya ilmiah, bisa dipastikan bahwa buddhisme memiliki sifat ilmiah yang kuat dan sudah tentu lebih ilmiah dibandingkan ajaran-ajaran lainnya. Mengutip dari Albert Einstein, ilmuwan terhebat pada abad ke-20 tentang buddhisme. Beliau mengatakan seperti ini, Yang akan menjadi agama masa depan adalah agama kosmik, agama yang melampaui Tuhan secara personal dan menghindari yang namanya dogma atau teologi. Budhisme menjawab penjelasan tersebut. Olehnya itu, tak salah jika dikatakan bahwa apabila ada agama yang dapat menjawab kebutuhan ilmu pengetahuan modern, agama tersebut adalah Budisme.
1: Lalu, saya kadang-kadang juga mendengar bahwa ajaran sang Buddha itu disebut dengan jalan tengah. Lalu, apakah arti dari istilah jalan tengah itu kok?
0: Jalan Tengah ya. Nah, Samudha memberikan nama alternatif untuk Jalan Mulia berunsur delapan sebagai Majima Patipada. Ya, Majima Patipada yang kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya Jalan Tengah. Ini adalah istilah yang sangat tepat karena mengisyaratkan kepada kita bahwa tidak cukup hanya mengikuti sang jalan, tetapi kita harus mengikutinya dengan cara tertentu. Orang-orang dapat menjadi sangat takut tentang aturan dan praktek keagamaan dan berakhir menjadi benar-benar fanatik. Dalam buddhisme, aturan-aturan harus diikuti dan dipraktikkan, dilakukan secara seimbang dan selayaknya yang menghindari sikap ekstremisme yang berlebih-lebihan. Dalam sebuah petuah Romawi kuno dikatakan secukupnya pada semua hal, dan buddhisme menyetujui hal ini sepenuhnya.
1: Oke kok, uh, saya juga pernah membaca sebuah penyataan bahwa buddhisme hanyalah hinduisme, tetapi adalah tipe lain. Apakah ini benar kok?
0: Tidak, 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 tidak. Hal itu tidak benar. Budisme dan Hinduisme memiliki banyak pandangan etika yang sama. Keduanya menggunakan beberapa istilah yang sama seperti kama sama di dan nirwana dan oke, keduanya berasal dari India. Oke, itu ya. Nah, ini yang menyebabkan beberapa orang berpikir bahwa keduanya adalah sama atau sangat mirip. Tetapi jika kita melihat lebih jauh dari kemiripan di permukaannya, kita akan melihat bahwa kedua agama tersebut sangat berbeda. Salah satu ajaran utama filosofi sosial Hindu adalah konsep kasta yang dengan keras ditentang oleh buddhisme. Penyucian ritual adalah sebuah praktek penting dalam Hinduisme tetapi tidak ada di dalam buddhisme. Dalam naskah Buddha, Sang Buddha sering diceritakan mengkritik apa yang diajarkan oleh para brahmana, pendeta-pendeta Hindu, dan begitu pun mereka sangat tidak menyetujui beberapa pandangan dari Buddha. Kurang lebih seperti itu. Hal itu tidak akan terjadi jika buddhisme dan hinduisme adalah sama.
1: Oke, tetapi sang Buddha tidak menyalin konsep kama dari Hinduisme kan kok?
0: Hmm. Yang saya tahu Hinduisme memang mengajarkan doktrin kama dan juga reinkarnasi Tetapi versi mereka dari kedua ajaran tersebut sangat-sangat berbeda dari versi buddhisme Contohnya, Hinduisme mengajarkan bahwa kita diatur segala-galanya oleh karma kita, sementara dalam Buddhisme mengajarkan karma kita hanya kondisi bagi kita. Menurut Hinduisme, sebuah roh abadi atau atman berpindah dari satu kehidupan ke berikutnya. Sementara buddhisme menolak keberadaan roh yang kekal seperti itu. Tetapi mengatakan bahwa fenomena ini hanyalah aliran perubahan energi mental yang terus menerus dalam setiap kelahiran ke kelahiran berikutnya. Hal tersebut hanya beberapa dari sekian banyak perbedaan antara kedua agama ini tentang kama dan kelahiran kembali. Akan tetapi meskipun jika ajaran Budhis dan hindu ada yang sama, Hal ini tidak berarti bahwa Buddha dengan tanpa berpikirnya menyalin pandangan ajaran lainnya. Hal ini kadang-kadang terjadi antara dua orang. Gini, masing-masing secara mandiri menemukan hal yang sama persis. Sebagai contoh yang bagus adalah penemuan evolusi. Pada tahun 1858, sesaat sebelum Ditemukannya atau dituliskannya The Origin of the Species oleh Charles Darwin yang mendapatkan bahwa ada orang lain yang bernama Alfred Russel Wallace telah mengutarakan pandangan evolusi yang sama seperti yang telah dilakukan. Darwin dan Wallace tidak saling menyalin ide di antara mereka tetapi dengan mempelajari fenomena yang sama mereka sampai pada kesimpulan yang sama pula tentang itu. Maka, bahkan jika pandangan Hindu atau Budhis tentang kama dan kelahiran ulang, andai pun sama persis, yang sebenarnya juga tidak ya, hal ini bukanlah bukti dari yang namanya meniru. Sebenarnya adalah melalui pandangan mendalam yang dikembangkan dengan meditasi para pertapa Hindu, tetapi tidak memahami tentang kama dan kelahiran kembali, ya akhirnya nanti kemudian dibabarkan oleh Buddha dengan lebih lengkap dan lebih tepat. Nah gini gini di episode episode yang mendatang kita boleh boleh saja berdiskusi lebih lanjut dan lebih jauh lagi mengenai doktrin doktrin Budisme tersebut gimana? Oke
1: okay, kok ya terima kasih untuk perbincangan yang amat menarik ini kok. Oke. Okay. Ini sangat benar-benar menambah wawasan dan pengetahuan saya mengenai agama Buddha. Okay. Semoga masih ada kesempatan selanjutnya untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai seluk beluk agama Buddha. Oke. Okay, Thank you kok.
0: Oke, okay, sama-sama. Demikian tadi bincang-bincang kita seputar buddhisme dan ajaran Buddha. Semoga sebagai permulaan dapat memberikan pemahaman awal yang benar mengenai agama Buddha. Dan di episode-episode mendatang, kita akan memperbincangkan lebih banyak lagi doktrin-doktrin buddhisme secara lebih mendalam. So, tetap ikuti rangkaian serial Good Question, Best Answers ini ya. Semoga bermanfaat untuk memperluas wawasan kita dan membangkitkan hal-hal yang positif dari dalam diri kita sendiri. Living from the inside out. Living
1: from the inside out.